0: hola bienvenidos a todos y a todas en un nuevo podcast de arte esférico y hoy también como siempre ya sabéis hacemos una previa de que podemos hablar y tal y hoy hemos decidido hacer algo atemporal que da igual que se suba hoy o pasado mañana y es que vamos a hablar de cuáles son para nosotros los 11 mejores jugadores desde que hemos nacido recordemos yo soy del 2000 y marcos es del 2002 es decir vamos a ver jugadores que todo el mundo vais a conocer porque son actuales, de hecho, muchos están en activo todavía. Y nos parecía interesante y veremos. Hemos comprobado que hay algunas similaridades, pero también hay diferencias y está interesante. Para empezar, las alineaciones no son las mismas. Exacto.
1: Por, por lo tanto, la verdad es que, a ver, íbamos a hacer un once de toda la historia, pero mmm, somos bastante jovencitos en ese sentido. Y, y nos hemos tirado pues más para pa los últimos años, bueno, para los jugadores del siglo XXI básicamente, porque a partir del 2000, siglo XXI, entonces nuestro mejor 11 de lo que nosotros hemos podido vivir, aunque con dos añitos o tres, cuatro éramos pequeños, pero bueno, a partir de los seis, siete ya empiezas a recordar cosas y quieras que no, pues pu puedes tener un criterio que te permita
0: realizar un 11 bastante decente, ¿no? Exacto. Y por eso mismo, pues bueno, sin más dilación vamos a empezar. Vamos yo, a ver. Eh, mi formación ha sido un 4-4-2. Y sí. eh, yo creo que es mejor decir la de rodado y luego las comparamos. Vale. O sea, en portería. Iker Casillas, como no. Santo. Dani Alves, Godini Puyol y Maldini. En el lateral izquierdo Maldini. Y luego sabréis por qué digo esto. Xavi y Cross en la medular, creo que de los mejores dobles pivotes que puede haber ya no solo en este siglo, sino en toda la historia. Luego, como he dicho, es un 4-4-2, entonces hay interiores. Y esos interiores, los cuales les daría mucha libertad, sería Neymar y Messi, que ya hemos visto que sirven en cualquier posición, prácticamente. Ya sabéis que están. En teoría están en el ataque, pero luego están en el medio campo y a repartir juego. Y luego adelante. Uno es Cristiano, supongo que lo podéis imaginar, pero el otro puede que os sorprenda y es Thomas Mueller. Que para los que me conozcan siempre diré que es un jugador que no le pidas dar dos pases seguidos, porque seguramente no te lo va a hacer. Pero si le tiras un balón, si le tiras un balón a 8 metros de altura, te va a hacer un tirabuzo con doble chilena y te va a meter gol. Y a los datos me remito, aquí quería también hacer un inciso antes de hablar de todos, y es que ya es el germano con más triunfos. En respecto a trofeos en toda la historia. O sea, ya ha ganado 27 tras la Supercopa Anadal-Sevilla. O sea, una locura. toma similar.
1: Bueno, pues buena... buena papeleta de entrada, ¿no? Como bien he dicho, no, está muy bien, está muy bien.
0: La verdad es que vaya, vaya dos interiores estás buscado. Totalmente defensivos, está claro, ¿no? Sí sí, claro. un poco a lo fácil, ¿no? En el nivel aficionado en el FIFA. Casi sería un 4-2-4 en vez de un 4-4-2.
1: <ríe> bueno, pues yo como bien he dicho he elegido una 4-3-3. Eh, en portería Iker Casillas. La verdad es que yo creo que aquí hay poca discusión. Como mucho podrías poner a Buffon, Neuer, al final Casillas. También tiene que tirar el corazón, quieras que no. <ríe> para pa sí. estas cosas, para estas cosas. Lateral derecho Dani Alves, creo que aquí sí que no hay discusión. Podrías es, meter es un a... caminos. Sí, igual podría entrar Cafú, pero Cafú yo creo
0: que es bastante más lejano en el tiempo. Sí, y... es que antes, antes de hecho lo hablábamos con Ronaldo, es que son jugadores del 90 tardío o 2002, como el Mundial de Corea, pero ya nos pilla un poco más lejos, ¿no? Y hemos decidido meter a, a algunos que son de pleno siglo XXI, como hemos dicho, muchos siguen en activo, como lo estáis viendo.
1: Claro, claro, totalmente. Entonces, Dani Alves, mi pareja de centrales eh, son Puyol y Maldini. Y he decidido poner a Maldini de central, porque creo que cuando lo pasaron a, a central, eh, era como que en esa posición era más, más jefe. O sea, se veía como más... Creo que además coincide con la época en la que también tiene el brazalete de capitán del Milan y, y lo veo me, me dices Maldini y lo recuerdo en una posición más tirada al central más que de lateral izquierdo que creo que ahí empezaron sus inicios en el lateral izquierdo como ver, Rendil
0: está claro que rindió en todas las facetas y a la vista está con las champions que ganó en el sí. AC Milan bueno pues yo es que el lateral
1: izquierdo tengo una debilidad bastante seria por Roberto Carlos entonces quitarle el puesto de lateral izquierdo a Roberto Carlos con esa zurdita que tenía el cabrón. Eh, ese ese golazo que le metía a Francia. Tan
0: bonito y, 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 y que parece de Oliver y Benji. Sí. Yo tenía una cosa que he hecho de menos en el fútbol, que ya se ha perdido. Mm -hmm. Dani Alves también la conservaba. Y es que era tirar las faltas rectas. O sea, ves que, ves que Messi, Cristiano, tal, se colocan un poco escoraz y tal. Roberto Carlos iba recto hacia la pelota. <ríe> Totalmente, tío. <ríe> y muchas se iban súper altas, por no decir otra palabra. Pero te hacía gracia, la verdad. Y Dani Alves era igual. ¿no? O sea, tú eras del equipo Dani Alves de Roberto Carlos. Y decías, bueno, seguramente la va a fallar. Si la metes, un golazo, como se ha visto en todos los vídeos de Highlight. Pero normalmente va a hacer un ensayo de rugby... Yo, yo es que de Roberto Carlos recuerdo un disparo,
1: bueno, un disparo si se puede decir, un centro chut, de, desde casi el córner,
0: que le pega y el balón entra ah, sí, como sí, un sí. misil. No sé si es contra sí, el sí. Depor o contra qué equipo es. Ahora no recuerdo. Pero... Sé, sé el, el gol que me dices porque es un obús. Que... Es un golazo. La, o sea... la típica que, que el portero yo creo que quita la mano por, para, que no, es, es para que, que no se la mutilen. Pero... También te digo una cosa, o sea, ¿Tú veías las piernas de
1: Roberto Carlos? Las comparas con las patas de un caballo y, y se llevan bastante poco. O sea, ¡qué locura! ¡Era una locura! ¡Una locura! Pero bueno, pasamos al centro del campo y yo aquí sí que he tirado por... Como, como ya he dicho, es una 4-3-3, por lo tres centrocampistas. Eh, digamos que de un perfil más defensivo para sacar pelota, podíamos meter igual a Xavi, incluso a Pirlo, que he puesto yo. Xavi y Pirlo podían estar ahí eh, más atrasados, y luego un poquito más adelantado, Andrés Iniesta. O sea, mi centro del campo estaría formado por Xavi, Iniesta y Andrea Pirlo, que para mí tengo bastante debilidad por Andrea Pirlo, sinceramente creo que es un auténtico mago. He visto muy pocos jugadores con, con la técnica que tenía Andrea Pirlo, la magia que tenía ese hombre para sacar la pelota. Era, era, un, era un jugador señorial, muy señorial ese tío, macho. La sí, verdad es que... Muy
0: sobrio y sí. la verdad es que podía haber entrado mi top y en el top de cualquier persona que se decida hacer un once sí, sí. del siglo XXI. Totalmente. Casi por obligación. Es, eran tanto Xavi como Pirlo, es que puede que sea el, lo que te salga en el diccionario si pones elegante, te sale Xavi y o sea, Pirlo. Era una era, pasada, o española tío.
1: Una pasada. Sí, totalmente.
0: Sí, sí. Eh. Entonces, Yo pues Pirlo... también a Cross en parte por lo que estábamos hablando también antes de sí. lo de las Champions del Madrid. Cross es muy a... bueno. Sí. sí, que hayan ganado todas esas copas seguidas es porque algo debe ir bien en el control de mandos, ¿no? Y eso lo llevaba el alemán. Sí, Luca Modric. Aparte, aparte mi debilidad por él. Yo siempre te han dicho si tuviera que quitar a uno del Madrid para llevármelo a mi equipo, es a Toni Kroos. O sea, yo creo que, que con él es cuando realmente el timón funcionaba. Yo igual a Sergio y luego Ramos, ya los sí. jueces y todo. Yo igual quitaba a Sergio Ramos mm -hmm. para llevármelo
1: a mi equipo. Creo que, que jugadores como Sergio Ramos hay bien pocos. Sergio, a ver, no habla de Sergio Ramos a la de Puyol? O sea, son jugadores que, es que se parten ¿no? lo que haga falta por el equipo. Entonces, esos jugadores ahí, la verdad es que me encantan. Pero bueno, vamos a la delantera, vamos a acabar. Yo creo que es que aquí, en la delantera, da igual en qué alineación te metas, absolutamente te da igual, pero es que Cristiano y Messi, si no están esos dos. ¿sí? O sea, es que no has vivido no has vivido en el mismo siglo que nosotros. O sea, si no tienes a Cristiano Ronaldo y a Messi, vamos a ver. O sea, es que se han repartido los balones de oro de estos últimos años. O sea, es que es, cierto que, no es, es cierto que ninguno de los dos hemos metido a Luca Modric, que ha ganado un balón de oro.
0: Yeah, pero, pero es
1: que. Pero es que,
0: es
1: que... ese balón de oro.
0: Mmm, dejémoslo ahí. ojito que se moja.
1: No, no, pero es que. Pero es que ese balón de oro que gana Luca Modric... Y que no ganó en su momento Casillas, o que no ganó en su momento Riverí, o que no ganó en su momento Xavi, Iniesta. Creo que ha habido muchísimos jugadores por delante de Modric que no han ganado un Balón de Oro. Pero es que Canavaro en su momento y exactamente lo mismo. A ver, es muy bueno Modric, pero no creo... Cross por ejemplo, a mi modo de
0: ver, está por delante de Modric. O sea... Sí, yo creo también terminas, pero, ¿eh?
1: o sea, sí, que pienso, termina. yo creo que
0: el balón de oro es algo demasiado comercial según vaya el interés Ahí de está ese el tema. año. Claro. Ahí y está el tema. no, no me gusta. El... Primero de todo, me gusta porque no puedes juzgar la habilidad de un portero y de un delantero. Normalmente ya sabéis que solo hay un delantero. Entonces, ya solo por eso y hay un desequilibrio claro. masivo. Exacto. Pero nada, no, es... es para la foto, obviamente. No se valora nada futbolístico. Y luego Totalmente. los jueces que cada uno vota, según sea del equipo que sea, pues no es nada serio. Pero bueno.
1: Es pues eso, marketing, y a mí el marketing en el fútbol, pues bueno. La verdad es que tenemos que aprender a vivir con él, porque al final ahora mismo los futbolistas son marcas. Así que Exacto. es lo que hay. Termino ya con mi delantero centro y uno de mis grandes ídolos, que es Zlatan Ibrahimovic. El, el gigante sueco que tiene 39 años recién cumplidos hace nada y que todavía sigue marcando goles en la Serie y que ojalá lo siga haciendo hasta que cumpla los 50 porque es un tío que a mí me encanta tanto a nivel futbolístico como a nivel personal creo que tiene una mentalidad absolutamente de ganadora lo digo completamente en serio entonces sí, Zlatan Ibrahimovic sí. por delante de Ronaldo Nazario porque además lo he, lo he visto más a Zlatan Ibrahimovic ¿No quiere decir que es la anterior y e sea mejor que Ronaldo Nazario? Por supuesto que no. No estoy diciendo eso. De hecho, probablemente sea mejor Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario creo que es el mejor 9 de la historia. Por,
0: por, por todo. Pero es que no es del 2000, Ronaldo Nazario. Es más anterior. Exacto. Es lo que decíamos de Cafú. Sí que ganó el Mundial 2002 con ese famoso Pay now, Pero también tuvo un esplendor muy grande en los 90. O sea, no estaría del todo en nuestra lista. Claro. Y nada, no, como decías, ah, sí que nada. Movie, yo tengo que decir, para mí, el mejor gol que he visto en toda mi vida, y no será por goles, es el la chilena contra Inglaterra. ¡Qué golazo, tío. Sí. Es más, yo, Es el mejor es... gol... Ojo, que ha habido goles, ha habido es goles, que... pero... Es,
1: que es
0: A mí, el es día que... que me muera, me lo preguntarán, ¿cuál ha sido el mejor gol? Y mis últimas palabras será el de Zlatan contra Inglaterra. Es...
1: Pero es que lo es piensas, verdad. lo piensas, y se tienen que alinear tantas cosas para que ese balón entre... Que es que es una locura. Es un o engorazo. Sea, le mete desde el centro del campo de Chilena y el balón. <ríe> es que es increíble.
0: Ya que estábamos con que quería contar una anécdota. Me leí en su día la biografía suya, libro, y aparte de sus frases que se notaba que la había escrito él, rollo, soy el mejor. <ríe> Tenía una cosa curiosa y es que eh, puso una foto de un cuadro que tiene en su casa que son sus pies. Literalmente son sus pies. Y se ve que ha recibido muchas críticas, o por lo menos le preguntaban cuando iban a su casa, porque cada vez es todo súper moderno, estilo ¿Sí? muy famoseo, y de repente está ese cuadro. Y cuando a él le preguntaban de por qué no quitaba, que no, no combinaba y nada, él decía que eran sus pies y era lo que le había da, dado lo que tiene ahora. Es decir, recordemos la. Es que recordemos los, recordemos cuales, los la... metido con ellos.
1: Exactamente. Es, un, es, un, es una persona que, pese a todo el dinero que tiene ahora, viene de, de inicios humildes. Este tío, ¿eh? Sí, exacto. Este tío Venía de. Robaba bicicletas de Mar, en Balmo ¿no? Robaba bicicletas sí. en Balmo En Rosengar. En es, que es, 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 es sueco de ascendencia croata. Y, es, y este señor, pues su familia. Y ha vivido. Vivió en su momento la guerra de los Balcanes también. Y sí, era es, una familia
0: desestructurada, a
1: fin de cuentas. Claro. Totalmente. Entonces, a ver, pues se lo debe todo a, al fútbol, ¿no? A esos pies descalzos.
0: O sea, me pareció muy buena anécdota y la verdad es que, como has dicho, es de mentalidad ganadora. Totalmente. Te podrá gustar más, te podrá de gustar hecho... menos, pero, pero él te lo dice y es que lo te dice voy a meter dos goles y luego los met. No sé si, si al final es suerte, si deja de ser suerte, pero ahí está, ¿sabes? Típico de soy chulo porque puedo. Sí, sí, ¿Y es, así? sí es,
1: co es como cristiano muchas veces. En ese sentido, sí, también, también. Es esa prepotencia, pero prepotencia. Pero, pero es que pueden, claro, es prepotencia, sí, sí. pero pueden, ¿sabes? Entonces creerse el mejor porque son los mejores. Entonces, exacto. Así que nada, bueno. eh, terminamos por aquí, repasamos así los 11 rápidamente. Eh, mi once. Casillas, Dani Alves, Puyol, Maldini, Roberto Carlos, Xavi, Iniesta, Pirlo,
0: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Messi. Ese es mi once. Y el, tuyo? Y el mío era, recordar Iker Casillas, Dani Alves, Godini, y Puyol. Hombre, inciso, Godín también lo he puesto, podía haber puesto Ramos, pero parece un jugador súper jerárquico y yo quería que fuera un cerrojo atrás junto a otro que también fuera muy jerárquico y, como no, Puyol. Aparte de que, para, en mi opinión, ha sido el mejor rematar de cabeza de muchos años de este siglo luego Maldini en lateral izquierdo Xavi Cross Neymar y Messi recordemos ahí jugando a su libre albedrío en el interior en la punta o donde quieran ellos y Cristiano y Don Tomás Mule para meter los goles de tirabuzón como he dicho antes
1: pues ya estaría chicos eh, un vídeo diferente un vídeo atemporal completamente como hemos dicho al principio que podéis escucharlo hoy o dentro de 10 años <risa> Mira, mi, mi, mirando por supuesto la fecha de hoy porque dentro de 10 años probablemente est estaremos hablando de Ansufati o de Mbappé o quién sabe qué ya lo he gafado. y entonces <risa> eh, nada más eh, eh, hemos estado unos días fuera
0: pero ya estamos otra vez eh, así que nada no. sería gracioso que se escuchara diez años después <ríe> como enterrar algo y desenterrarlo después pues bueno hasta la próxima gente y nos vemos chao